0: Vou
1: mostrar a Aí, pelo Oi, gente, sou Rafael Aquino. maior alegria estar aqui nesse primeiro dia da Incubadora de Bandas. E estamos aí. É, falo pela Casa Criativa, né? Que é a sede da Move Cultura, uma instituição que eu faço parte. E a nossa proposta aqui com a Casa é pensar o desenvolvimento local a partir da cultura, é, da tecnologia, da inclusão, e é isso. Então, abrigar, receber esse projeto aqui é continuar cumprindo e seguindo com a nossa missão aqui no território. E para brilhantar mais ainda, me passaram aí uma missão que eu estou achando super massa, que é de conversar com ela, que, vou falar um pouquinho... Muitas pessoas a conhecem como Negaté, mas aqui chegou para mim que ela é a Stephanie Jéssica Geraldo. Ela. <risos> é, é militante da cultura hip hop natural de contagem, graduando em pedagogia na Universidade Estadual de Minas Gerais, o WeNG, mãe da Hannah, produtora cultural formada em, 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 tecnolo, em tecnólogo né, pelo Observatório da Juventude FMG Ultramig, arte educadora e figurinista pelo NUFAC. É uma das integrantes do coletivo Matriarcas Mob, que realizou o Hip Hop Folia no Carnaval de Belo Horizonte, 2018, idealizadora e uma das organizadoras do coletivo Flores do Beco. É, e um sarau, né, roda de conversa, ações destinadas às mulheres negras, mães jovens periféricas de Betim, contagem metropolitana. É isso? Não é isso? É, compôs um núcleo de coordenação da nação Hip Hop Mulher MG, em 2016, 2017, trabalhou em projetos como Black na Laje, edição 2017, Natura Musical, Cisne Digital EAD, é Ocupa Cidade, Fora da Juventude, 2017, Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, 2021, festival sensacional, Sarará, Planeta Brasil, só os pequenos, né? <risos> é, islã interescolar entre outros, é idealizadora e gestora da Preta Produtora, é uma produtora que atua na perspectiva de potencializar o trabalho das juventudes pretas e periféricas, em especial mulheres negras mães e a comunidade LGBTQIA. É, atualmente é produtora executiva e coordenadora pedagógica da Oficina Feminina de Rap. Trabalha na gestão é, de carreira da Orhane e da Crio UBDI. Então é isso com
0: vocês, NegraTel. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer aqui no Márcia. É isso, vamos trocar.
1: Vamos lá, satisfação estar com você aqui. Eu queria que você começasse falando para a gente
0: um pouco assim da sua
1: relação com contagem, da família geral, que eu conheço algumas pessoas. E vamos lá.
0: Ó, oh, sou nascida e criada aqui, né? Assim, a é, minha família toda, a família por parte de pai, é de contagem, né? Assim, É... Meus avós moraram até um pouco após o casamento ali nos Arturos e depois migraram ali pro bairro Praia e de lá foram pra, pro São Caetano, né, que é um bairro que faz divisa com Betim e foi ali que eu nasci cresci e morei até os meus 30 anos de idade, então Caramba. tem pouquinho tempo que eu saí.
1: Quanta agência é raiz, raiz,
0: que massa! <risos>
1: E, e aí, como que, que foi essa, hoje a sua atuação, ela ultrapassa e... aí a questão metropolitana, passa por BH, queria que você falasse
0: um pouco disso, cara. A gente ah. Assim, a minha construção dentro da, da cultura, assim, ela começou muito com o meu, meu envolvimento com a cultura hip hop, né, assim, lá na minha adolescência eu conheci a cultura hip hop e foi o lugar de paz, que eu falei, no... Aqui eu me entendo, aqui eu me conecto com pessoas pretas que nem eu, que estão numa perspectiva mesmo de desbravar o mundo e entender também umas relações que a sociedade coloca para a gente enquanto pessoas pretas, né? Então, foi a partir da cultura hip-hop que eu fui entendendo esse lugar, assim, na cultura, e fui querendo muito é, me adentrar. E tentei cantar, tentei dançar, tentei ficar ali nos elementos, mas percebi que não era isso que eu ia conseguir fazer e que eu conseguia contribuir de outras formas, né, assim. Então eu fui estudar produção cultural, inicialmente fazendo os eventos na Torre Produção mesmo, sem recursos, juntando a galera que estava junto para construir, mas depois a gente foi entendendo a necessidade de se capacitar para poder conseguir estar em outros espaços também, né, assim, não só em Contagem e Betim, mas também em circular. E aí foi quando o Coletivo Flores do Beco surgiu. Nós éramos sete mulheres e a gente começou a perceber que a gente precisava se capacitar para a gente conseguir, inclusive, trazer atividades culturais para a nossa quebrada com qualidade, com segurança, hum. é, mantendo um diálogo com os equipamentos públicos, né? E aí cada uma gostava de uma área, né? A Neide Oliveira, ela curte muito a fotografia, a Carol era a pessoa do designer, da estética... Né, traz, trazia um pouco na, da, da questão da moda. A franja era mais administrativo e eu curtia muito essa ideia da gestão e da produção de pensar esse projeto. E aí cada uma foi, foi correr atrás desse corre mesmo de se potencializar, e aí a gente foi plantando e colhendo vários frutos e o coletivo acabou tendo que parar um pouco para a gente também conseguir... Porque foram abrindo várias portas, e aí cada uma foi para um caminho. Hoje a Neide Oliveira é fotógrafa da Tamara Franklin. A Carol voltou para outra cidade que ela morava e foi trabalhar em Goiás. A Fran também. E eu estou aí na produção cultural desde então, e desbravando várias coisas.
1: enquanto
0: Quanto mais você vai trabalhando, mais você vai entendendo esse processo dentro da produção, você vai se aventurando assim... Nesses desafios aí de é, pegar. Aí,
1: são vários desafios, <risos> né? E, e aí, eu, assim, você falou com muita modéstia. Ah, eu cantei, fiz isso, aquilo. Não, muita modéstia. Você que <risos> cantou, de verdade. Da forma que você fala, não, eu a ali, fiz uma brincadeira ali. <risos> o um um negócio era... não
0: foi muito para frente. Olha, sim. se eu não conheço, tá vendo? Não é um negócio, um negócio que não foi muito para frente. É porque é uma <risos> história assim, a galera sempre falou: nossa, tem a voz muito bonita, aí, pai. Tá eu fui acreditando nesse negócio e eu não gosto de crescer. Você, você falou com certeza, hein, <risos> não não, é não, mas é esse negócio não foi para frente, mas eu gosto muito de, muito de escrever, tem umas, umas coisas que já gravei, que eu, né, já estão já aí mesmo, mas foi uma, uma coisa que eu vislumbrei durante um tempo, mas depois eu entendi que não dou conta de ser artista, entendi. meu negócio é a produção mesmo, uh -huh. que... É, deixar o palco para quem realmente consegue ocupar ele de uma forma incrível não, não tá
1: assim. certo. é interessante o que você falou porque tem muita
0: artista que também não dá conta de
1: produzir mas só que para ele entender isso, ele aprende a tomar porrada, né?
0: É, o, o processo, a caminhada da produção independente, ela faz com que o artista seja essa pessoa que seja o eu-equipe, né? A gente brinca eu que keep, é o eu-equipe, eu né? Que você gesta, você escreve, você está no palco. E aí essas várias dimensões, às vezes, não deixa o cara ser um profissional completo, né? É, na verdade, não é que ele não vai ser um profissional completo, ele não consegue se dedicar 100%, ele não consegue concentrar energia para entregar um foco, sabe? Uhum. Porque o artista, quando ele vai se apresentar, ele precisa estar focado naquilo, e só para poder se apresentar. Tá, mas aí você traz B.O. de técnica, de design, disso, daquilo, a energia baixa e a pessoa não consegue se preparar. Então, assim... Mas, infelizmente, é uma realidade dos artistas periféricos, a galera que está na quebrada, que ainda está fazendo tudo na raça e por conta própria... E esse é um dos motivos da preta existir hoje, da preta produtora existir legal, hoje. Legal. E
1: assim, nós vamos chegar na preta produtora, claro que até o tema que é a produção e executiva, nós vamos chegar lá. Mas, como a gente tem um tempinho, é, eu li aqui no seu currículo, eu vivenciei parte disso, é, eu queria que você falasse você buscou se qualificar e tal, e existia política pública para isso. Sim. Quando eu vi você falando aqui, ah, que participou do é, Observatório da FMG, barra uhum. Pronatec, sim. é fruto de política pública. Sim, sim. E nos últimos anos a gente viu isso tudo ir para o ralo, né? Infelizmente. É, e eu queria que você falasse um pouco disso, da importância que essa política pública trouxe para a consolidação
0: da sua carreira enquanto produtora. E... Sim. Eu acho que se não fosse essas políticas públicas e a possibilidade de estudar de forma gratuita, eu não teria considerado é. Porque eu não tenho grana para poder... Não tinha, né? E é, e é foda a gente não conseguir bancar esse estudo, né? Dentro da profissão que a gente quer exercer. E aí é uma realidade que, às vezes, muitas pessoas não conseguem vivenciar. Porque é isso, é um custo, né? E aí, quando, a gente, quando eu tive a oportunidade, né? E eu sou cria de projeto. Sempre... Tive ali na, na quebrada, tinha algumas associações, tinha espaço que a gente podia frequentar, que tinha esses cursos gratuitos, que tinham atividades culturais gratuitas para a população. Então, isso sempre fez parte da minha vida. E eu sempre busquei muito isso, assim, uhum. de, de entender que é uma política pública que está ali pensada para a população mesmo, que está na quebrada, para ela pensar uma formação né? política e social. Então, se não fosse a possibilidade da ANUFAC, uhum, que o curso da NufAC também vem desse lugar, é, e, da, e do próprio observatório, não teria, talvez, conseguido. E a galera
1: que está atuando, né? Sim, sim, sim. Cada um busca um, um, um caminho, mas está desenvolvendo,
0: a tá produzindo, sim. Né? sim desenvolvendo e pensando outras perspectivas, né? Assim, a partir do que a gente teve é, condição de acessar, enquanto conhecimento, enquanto Sim. troca, porque isso também é um, é um outro universo que abre a porta para a gente, assim, conseguir pensar em outras perspectivas para além do que está posto socialmente para a gente do espaço de trabalho, né? De morar numa cidade dormitória, né? É, é, São Caetano é um, é um bairro é, da divisa de Betim com Contagem, onde tem ali Fiat, tem Plasma, que tem um tanto de fábrica e que acaba virando um bairro dormitório é. e as pessoas não conseguem pensar para além desse lugar, casa-trabalho, trabalho-casa, mas um trabalho formal, não pensado nessas atividades culturais. E aí quando a gente consegue ter acesso a um outro tipo de perspectiva profissional, a gente consegue é, entender o sistema que está posto para a gente também, né? para a gente sempre continuar nesse círculo, né? E nesse ciclo.
1: Não, e aí que você falando nessa questão de cidade dormitória, metropolitana, Sim. eu tava aqui eu tava aqui pensando. Que é característica da metropolitana, é, infelizmente. É, né? é verdade. E, e, e o quanto que isso influencia na nossa qualidade de vida, né? Sim. Tô... Só que aí, por exemplo, vou pegar a, a minha referência, assim. Eu achava que... Pegando, ficando duas horas dentro do ônibus, indo para BH, ralando, estudando, voltando para cá, eu tava me emancipando, me entrando, adentrando na fase adulta, na independência ali financeira e tal. Isso é o que eu pensava né, lá para os meus 18, uhum. e alguma coisa. Hoje eu já vejo a diferença, eu vejo o quanto que isso impacta na nossa qualidade de vida. Sim. O tempo que você está ali só no deslocamento, né? Que a gente que está uhum. na metropolitana, você poderia estar tá produzindo muita coisa. Calcula nossa. isso em horas, joga isso em anos. Sim. Tempo que você perde, sabe? E isso impacta muito na qualidade de vida.
0: E além de impactar na qualidade de vida, tem uma outra situação que é o que a gente vislumbra, achando que indo para o centro está tudo resolvido. Uhum. Só que esse desfalque que a gente dá na nossa quebrada, quando a gente vai para o centro e começa só a consumir uhum. tudo que acontece no centro, quando você olha para a sua comunidade, para o seu espaço, da onde você vem... Você não tem referências ali assim, você... ou você tá fazendo parte de um movimento muito foda no centro, mas não tá contribuindo em nada na, na, na sua quebrada. Assim. Uhum. eu vivi um pouco disso e fiquei Sim. muito incomodada quando eu percebi que eu tava muito nesse movimento, consumia, vivenciava e fortalecia as ações do centro uhum. e voltava para casa, Sim. tipo, né, naquele pique, tipo, 11 horas tem que ir embora que você não o ônibus. E, quando, eu entendi, e aí quando a galera me perguntava assim... Ah, o que, que tem lá na sua quebrada? Tipo, eu não conseguia falar. É assim, Oi. E aí eu... Pô, por que, que eu não sou essa pessoa que estou construindo aqui? Uhum. Aí eu comecei a fazer esse movimento de... Beleza, vou aqui, vou entender como é que é feito. É, posso estudar aqui, posso até uhum. trabalhar aqui. Mas tudo que de conhecimento que eu consegui absorver e trazer para a minha quebrada... Para os meus que não conseguem fazer esse mesmo movimento que eu eu vou me movimentar dessa forma. Não,
1: é importante assim. e, e o que eu já percebi também é o seguinte, você tava fortalecendo o movimento lá, né? No centro e tal. Aí quando você pede para aqueles que tá sempre pedindo para te fortalecer, pô, velho eu tô aqui sempre colando, fortalecendo, você pode me ajudar a fortalecer um dia na quebrada? nova é longe, tá, longe. tá tô longe. agarrado. A, a politona é sempre é um né?
0: obstáculo para quem já tá no centro, Exatamente. né? Exatamente,
1: então assim, o rolê e da reciprocidade é raro. É raro. E então, reconhecer se assim, não partir que... da gente...
0: Não vai, mas... E eu acho que também tem uma história do centro reconhecer que a metropolitana, ou a margem, né? Uhum. Ela também tem uma força cultural muito grande, né? Que esse Sim. deslocamento que, que a gente faz... E eu acho que é um deslocamento que a gente faz em um determinado momento da vida, né? Quando a gente também está vislumbrando esses outros espaços, ganhando o mundo, uhum. um mundo, né? Nesses 18 para frente. <risos> mas... É... Quando a gente volta e começa a afincar essas raízes mesmo e, e propagar essas trocas, é, existe uma dificuldade. Eu acho que hoje o centro tem uma outra perspectiva, ou as pessoas que estão estão produzindo no centro é. começaram a ter outra perspectiva sobre a metropolitana e sobre quem produz nela. Sim, né? sim, é Eu verdade. acho que essa coisa da descentralização, ela ficou muito fixa. E hoje, essa nova geração que está aí produzindo e, e, e fazendo seus próprios rolês, tem entendido isso de uma forma muito, muito bacana e com muita propriedade uhum. e muita territorialidade de falar assim, isso aqui é meu, nós vamos fazer aí, aqui. Apropria, se vocês quiserem, né? Né? Tá sendo vocês vêm para cá. A gente não uhum. vai fazer esse movimento é de...
1: Sabe, assim. não e tem, Então, um outro ponto, assim, também, é que que hoje não se escuta mais, mas teve um período que o pessoal falou assim, não, vamos levar a cultura pra periferia. Não existe Como se isso, na periferia né? não tivesse, né? Não, vamos levar a cultura ele foi velho, assim, pelo menos a gente evoluiu nesse sentido, então a gente não precisa escutar as Sim, sim, sim. E esse pensamento também é complicado. E nesse rolê todo, como que surgiu a preta produtora?
0: Então, a preta começou é, com o um pensamento lá em 2017, muito nesse sentido mesmo, desses incômodos, assim, de começar a trampar com produção e perceber uma gama de amigo que trampa com arte com com arte de forma independente não conseguir organizar material de trabalho não ter conhecimento de, de como que do que que precisa encaminhar para um edital e você fala de uma forma
1: geral né da cadeia toda
0: toda toda é. quando quando pintava uma coisa com mais profissional onde você tinha que formalizar por e-mail mandar tudo bonitinho era um negócio assim da galera ficar tensa né? Uh -huh. ou Mas quando até... né como é que 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 é release que que uh -huh. que é isso aqui então, eu comecei a fazer para alguns amigos e comecei a, a, a orientar, ó, faz assim, é assim que faz. E aí comecei a perceber que muita gente Você não entendia. Começou me entendi. a dar uma moral,
1: né? Mas eu
0: comecei a ficar incomodada porque era muito recorrente as pessoas não, não saberem o que é, e acabavam perdendo oportunidades de trampo mesmo, e trampo com grana. Nossa, e, e aí eu falei, não, gente, esse movimento aqui, a gente precisa pensar outra, outra forma, uhum. né? Assim. E aí teve um dado momento também na nossa história aí que existia uma centralização da informação, né? É. Quem sabia não compartilhava, uhum. porque aí conseguia ser o único canal, né? Ou a única pessoa que emite nota, uhum. ou a única pessoa que... E aí a gente...
1: A é galerinha tinha uma galerinha. É uma galerinha
0: que segurava a informação. Sabe? Então, foi nesse movimento também de trazer essa informação, porque não é privilégio, não tem que ser privilégio, né? Então, se a gente está é, é, trabalhando dentro de uma, uma perspectiva da melhora para todo mundo, então, quanto mais pessoas souberem, vai ser muito mais fácil de todo mundo acessar. Uhum. E foi nessa ideia do acesso mesmo, da troca, que a gente começou é, a fazer esse movimento, assim... É... E aí a Preta começou, muito no intuito mesmo, de fazer formação. A ideia era fazer troca com a galera e tentar fazer uma produção executiva. Só que aí começou a surgir convites para fazer gestão de carreira. Uhum. Que é uma outra. Que é uma outra pegada. É. Tem muita pessoa. Tem a galera que precisa mesmo, real. E aí começou com o um convite da Ohana, em 2019. Uhum. E ela falou, preta, vamos vamos fazer esse trampo juntos? Estou querendo organizar minha carreira, tô querendo colocar as coisas no lugar, estou vislumbrando aí outros lugares, então preciso me organizar. E aí a gente foi, foi junto, assim, construindo entendendo qual que era esse caminho. Assim, então a gente começou a entender o que, que era fazer uma gestão artística, né? Assim, desde cuidado do material até acessar patrocínio, business, fazer networking, é. os streams e por aí a gente foi construindo esse plano de trabalho. Assim. Hoje a Rana tá gravando o EP dela, que é um ponto muito importante para a gente, porque a gente vem traçando essa caminhada aí desde 2019 e estamos nesse momento muito bonito assim, né? dessa construção. E aí no meio do caminho fui fazendo também alguns algumas algumas gestões pontuais para alguns grupos específicos fiz é, durante um ano e meio coletivo Negras Autoras uhum. trabalhei também com a Crew BDI, que hoje a gente continua junto e as meninas estão num momento muito lindo da carreira delas assim dentro dessas danças urbanas pensando uhum. um espaço feminino a gente conseguiu é, criar e consolidar um festival que se chama Agosto das Deusas que esse ano aconteceu muito pela muito segunda forte. vez que é uma comemoração no mês de agosto, com a programação em todos os finais de semana, pensando a perspectiva mesmo das danças urbanas para as mulheres. Então, a gente explora esse espaço pensando formações, pensando encontros didáticos, pensando trocas entre as artistas. Então, as meninas oferecem vários workshops e a gente sempre coloca também uma formação um workshop pensando nessa, nesse, nessa gestão de carreira. né? Uhum. E aí a Preta veio desse lugar, veio pensando muito nessa coisa da troca, da gente se fortalecer, de crescer todo mundo junto. Uma baita lacuna que você encontrou ali, que você é, tinha condição de é. preencher
1: e fazer um trabalho.
0: E que é um, um processo assim, de pensar a galera Preta periférica. Tendo conhecimento é, e tendo informação é, que são cruciais e importantes para defender o seu trabalho, para não ficar vendido, para não perder direitos autorais Sim. e por aí vai. Porque a gente sabe muito bem que essa história de vamos levar a cultura para a periferia, tá a gente sabe muito bem que esse Sim, movimento é rico. tipo assim, estou indo aí vou pegar o que vocês sabem fazer e vou reproduzir em outro lugar uhum. e não te dou nome, não te dou crédito, nem sei quem você é, nem fui aí. Então, é muito também para que é, os, os artistas independentes é, entendam esse lugar assim, com um pouquinho mais de, de consciência e, e nitidez uhum. sobre os convites que, eles, que é ofertado, como as coisas chegam, assim que é preciso ter um contrato, que é preciso, Exato. sabe, assim, formalizar Exato. tudo. A gente não faz nada conversando só pelo WhatsApp, a gente tem que ter os documentos comprovando tudo direitinho. Então, é muito nessa pegada, assim, para quem quer se profissionalizar, entender que essa caminhada artística, ela tem vários percalços uhum. e ela também tem várias formas de acontecer, né? Tanto que pode levar o artista para um lugar incrível, tanto como pode levar o artista para um lugar onde as pessoas vão sugar todo, tudo que ele tem e depois deixar ele quem, né? Uhum, então... Isso
1: é verdade. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar na Preta Produtora foi na formação introdutória de produção cultural. Isso. E achei muito legal, inovador, assim, até a divulgar na época. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, porque é, foi destinada para grupos que realmente está muito excluído do rolê, dos editais, do acesso, assim... A, a recurso mesmo hum. de financiamento, de estar nos grandes festivais queria que Sim. você falasse um pouquinho que eu achei bem, bem inovado
0: essa formação introdutória ela veio fruto do LAB né, da Audir da Blanc e aí eu pensei esse processo de da formação introdutória, muito para a gente pensar junto uma caminhada que ela é extensa mesmo. Então, dizer um pouco dessa organização, de como que a gente acessa os documentos, acessa os editais a partir dessa organização. Né? E foi meio que isso, e fiz um recorte mesmo para mulheres, mulheres pretas, população LGBT, e mulheres mães, uhum. que é isso, a, mu a mulher mãe, a artista, quando ela, não, a mulher artista, quando ela vira mãe, tem uma exclusão aí também, né, assim, a galera ainda precisa pensar a, as pessoas que gestam as suas famílias, né, de forma diferente, não é que a criança é um impedimento para que ela, o pro profissional que ela se formou, uhum. sabe, assim, então... Existe aí um apagamento dessas mulheres também, assim, e aí pensar também na reinserção dessas mulheres né, no mercado de trabalho, porque com a produção você pode pensar outras formas de trabalhar, e ela tem vários, várias possibilidades, assim, você pode trabalhar só com produção de logística, é, é, é a executiva, Eu sabe, assim, ah, tem vários caminhos ali. Uhum. E aí foi uma experiência muito muito bonita. A gente teve 96 inscritas. Uhum. E dessas 96. Desde a sua perspectiva, assim. Ah, aí eu achei que, vai dar de eu achei que ia dar umas 20 inscrições, assim. Ah, Estava muito tímida para escrever essa proposta, porque a gente sempre acha que não está preparada para fazer essa troca, né? Assim. Uhum. E, mas eu falei, ah, vamos embora, vamos fazer não esse legal. negócio. Mas... E aí rolou, e aí foi muito legal, porque teve gente de muitos lugares diferentes não só de BH não só da região metropolitana mas teve gente de Congonhas, de Giberaba que participou de Teoflotone então foi uma troca inclusive para entender o cenário cultural de outros locais assim né que aí a gente foi trocando muito sobre inclusive sobre a gestão dos municípios. Então isso né?
1: rendeu muita coisa. Ah,
0: rendeu, foi muito legal. A gente fez uma edição extra, deixamos o material gravado e compartilhamos com as meninas. Não,
1: e onde que tá, é, tá? Onde está gravado? O pessoal pode e, acessar. Ah, foi
0: gravado e disponibilizado para quem participou hum, na nossa. época do, do, dos encontros, assim. Eu ainda não organizei esse material para disponibilizar, assim, não, não subi no YouTube nem nada. Entendi. Assim. Não, e assim,
1: para quem está começando e tem essas diversas dores aí na área cultural, como que a é Produtor produtora pode ajudar?
0: Oh, Trocando mesmo. Pode me acionar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. E onde
1: que o povo de... te acha?
0: Arroba pretaprodutora é meu Instagram. Uhum. E lá eu sempre respondo os direct. Demora não. às vezes, mas eu respondo. Mas respondo pronto. Ou pelo e-mail preta, pretaprodutora.mg.com. Uhum. Lá também eu sempre troco com a galera quando tem alguma dúvida. Legal. E é isso, assim, eu acho que é importante a gente entender que centralizar as informações não vai levar a lugar nenhum e que às vezes a gente está perdendo a oportunidade de trocar com um profissional muito foda que vai agregar no seu é. trabalho ou vai poder, assim, somar na quebrada dele. E você também acaba fazendo parte desse movimento, né, assim, desse levante de outros profissionais, que eu acho que é super importante a gente ah, não ir é. sozinho. Pô, assim. eu oh, já passei por isso, né,
1: com os amarradinhos. Segura informação, tarará. Oh, eu vejo que, que a galera que leva por essa perspectiva ela vai até certo ponto. Ela não amplia, ela não cresce, sabe? Eu acho que se trabalhando em rede, se trocando da forma que você falou, dialogando, você consegue ampliar.
0: Sabe, ampliar e alcançar espaço que você nunca tinha imaginado. Sim, porque Acho a ideia é não, é, não é fechar portas, né? Porque quando a gente concentra, chega... É isso que você disse, chega num momento que não vai mais. E não tem com quem você, você trocar. Você cria
1: limite, você, chega, você torna um profissional limitado. Você chega ali e
0: né? Eu escutei uma frase esses dias para trás e que eu concordo muito com ela. O produtor, quando, quando você encontrar um produtor que falar pra você que sabe de tudo... Desconfie e tenha e medo. Tem,
1: e tem um perfil palestrinha, né? Sim. Agora a gente uma palestra, né? Qualquer coisinha que a gente dá uma aula ali, não, velho. Eu acho assim, eu acho que tanto... Cada um traz uma bagagem. Mas tem que estar
0: aberto para ouvir também, né? Sim, sim. Eu acho que essas experiências é que, que vão agregando no processo da gente, hum. assim. Nesse, nesse acúmulo mesmo do que a gente vive. Porque tem coisas que a gente tem muito mais domínio... É porque a gente vivenciou às vezes várias exclusões até de, do acesso, né? Uhum. Assim, por exemplo, você vai pegar uma alvará ali para liberar um, uma batalha, por exemplo, uhum. que a gente sabe que é a realidade de muita gente, uhum. né? Assim, de vários jovens, de várias juventudes que estão aí movimentando as suas cenas locais. Você, vai não, você, pegar um alvará. Não, você, e aí, é a pra... e aí a galera, às vezes, não, não sabe nem como é que chega pra pedir esse alvará. Aí quando fala que você precisa trocar ideia pm a você já fica assim, não, será que eu vou fazer esse rolê
1: oh, gente quando a gente tá começando, é, é jovem, a gente
0: é desrespeitado demais. É demais, porque é tudo é. na baderna, né? É. E aí também entender que essa juventude, ela é potente pra poder levar essas ações pra frente. Aqui em Contagem tem uma cena linda é das batalhas, assim é que, que eu fico admirada com a galera que é muito nova, e que está muito assim, muito, muito, muito potente e muito certa do que quer fazer. A Humanas é um coletivo que eu acompanho, sim, as sim, meninas, sim. e é. que eu amo ver. E que eu acho que, assim, é por esse caminho, sabe, assim, você é construindo. A gente sabe que as juventudes são marginalizadas, que Isso. não são levadas a sério, entre outras questões. Principalmente
1: no diálogo com o poder público.
0: Sim. E aí O quando trato a gente... com o poder público é terrível. O trato com, pro... com o poder público é uma problemática, mas aí se a gente coloca fala de uma juventude preta periférica que está lidando com rap, com funk, a gente tem vários outros agravantes, né? Uhum. E entender também esse caminho, assim, a forma de chegar também. Então, essa troca também é para isso, assim. Sim, que, isso. às vezes, a forma com que o cara ou a mina vai lá, não, não vai assim. Que você for assim, você... Eu não tô nem dizendo da vestimenta, é, ultra, é, é, é o diálogo mesmo, Sim. assim. Vai lá e faz assim, fala desse desse jeito, já leva isso aqui, isso aqui, pronto. É. Você vai ver que não vai ter desculpa para você não conseguir, é. sabe, assim. E é também entender quais são os caminhos que a gente pode encurtar, né? Se eu já sei um é atalho, para que que eu vou deixar você pegar um... Uma avenida de duas horas. Isso é verdade.
1: E, e eu já tive a oportunidade de falar com essa galera do, do rap aqui de Contagem algumas vezes, assim, que, que eu me vejo muito lindo. assim. Eu também. No, eu falei, galera, pô, eu me identifico muito com, com eles e tal. Só que, assim, tem, tem momentos que eu penso, nossa, se eu agisse com essa disposição que eles têm hoje, eu, não, eu poderia ter feito, sem assim, muito barulho, né? Na boa, acho que a galera Sim. para um caminho legal. É uma, uma galera questão. que está muito
0: potente, assim, eu gosto muito de ver o corre delas. Uhum. E principalmente entendendo que é um coletivo de mulheres pretas. Sim. tá Está aí movimentando uma cena da, de batalha que geralmente a gente tem homens à frente é. e que pensar não só a gestão das batalhas, mas também as meninas participando do duelo enquanto MC é um é. desafio muito grande elas têm... É, galgada esse espaço assim com muita propriedade é com muita tranquilidade assim. é eu acho muito mais e você
1: já participou de vários movimentos a nível nacional que eu, eu já sabia mas eu vi que a ah, nação hip hop e ah, tal sim. e o que que você acha que que evoluiu de lá para cá? Assim? Nesse
0: eu acho que a gente está no momento de mais diálogo assim eu acho que tem uma escuta mais ativa e mais e mais contundente com a fala. Assim. Então, acho que hoje a gente tem uma galera que tem escutado mais, principalmente as mulheres, dentro do movimento hip-hop, e não só as mulheres, pensando também na comunidade LGBT, que ainda é uma questão uhum. dentro do, da cultura hip-hop, né? a participação delas. E aí, eu vejo que hoje... Alguns movimentos, não todos ainda, mas alguns já, já se movimentam assim, para essa inclusão, para essa participação, para essa troca e essa construção coletiva. Né? eu Acho que a abertura para a construção coletiva ela tem sido afirmada e, de fato, efetiva em alguns movimentos eu percebo isso acontecendo e fico muito feliz. Não. Mesmo não fazendo parte hoje, porque é isso, eu também como produtora fiquei pensando, vou ficar produzindo só rap, só o, o que tá aqui dentro da cultura hip hop, ou eu vou, vou me desafiar aí em outros, em, outras, em outros lugares. Já que
1: você já falou dessa de desafiar em outros lugares, fala um pouco aí dos festivais, essa experiência aí, como é que tá rolando.
0: E foi isso, assim, eu quando eu me dispus também a me movimentar a não ficar produzindo só eventos de rap e uhum. artistas do rap eu me abri para um leque de possibilidades, mas sempre pensando em trabalhar com pessoas pretas Legal. e também é, na inclusão delas em outros espaços assim, primeiro festival grande mesmo recente, foi o fã que eu fiz a produção artística, de qual ano? 2021 uhum. Fiz a, produção. É a última edição, Foi a última edição, eu é né? fiz a última edição do fã, é... fiz a produção artística junto com a Fatina e Forbeck, hum, nós duas fizemos a, a produção, a arte, ela é incrível, maravilhosa minha irmã, ela é ah, tão cidade, bem, gente. ah, é verdade, Fatina é patina de é só que
1: lá da outra banda, né, que assim é. a também... Isso é interessante, a galera de BH acho que contagem é um bairro, né?
0: Não, contagem é, é de
1: contagem, tá mesmo. Não contagem também, quando você vai ver, mas tá lá... Outra pergunta, outra tá pão, é, é, aqui no Dourado. É verdade. Galera de BH tem gente, não, contagem tem 700 mil habitantes, é grande, tá? Não é... não tranquilo, Não, não, bem bairro, bem não é bairro, não, é, não é barreiro, bem da nova, não é que é grande. É mas... grande. Tem aquela questão meio de roça, assim, tá? Um, umas coisinhas meio assim, mas é grande.
0: É isso. É grande. E aí a gente, então, festival, a gente fez, a, gente fez a, a produção artística da edição do Fundo de 2021 juntas. Legal. E aí depois surgiu a possibilidade de participar de um curso de produção cultural. Fui coordenadora do fluxo que foi uma, uma proposta da Casa Híbrido de formação para agentes culturais. Maravilha. E que dessa formação o grupo tinha que fazer um TCC. A gente tinha que entregar uma conclusão. Maravilha. E aí o grupo resolveu fazer um festival de dois dias, e aí eu colei junto com eles e a gente fez fiz a coordenação, e a gente entregou um festival muito lindo lá no Sula, dois dias, casa lotada, ah. foi muito lindo para o pro, pro grupo. E na sequência veio o Sensacional, fiz também produção Grande de também. artística, que aí foi um negócio, okay. Foi uma loucura. Vários choros.
1: Aqui, em onde você um se sente mais à vontade? É na gestão de carreira? É na, 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 na gestão cultural, assim, de elaboração? tarará Ou nos, na ponta lá,
0: produzindo? No festival? Onde você fica mais à vontade? Assim? Gosto de tudo. E acho que tudo tem um desafio diferente, assim, sabe? Eu tenho gostado muito dessa coisa de não ter o que eu gosto mais. E vivenciar o que eu tô executando ali, uhum. sabe? Por exemplo, agora eu tô na no FIT, Festival Internacional de Teatro, fazendo, tá, né, A pandemia parou tudo. Né? Sim. Mas... e aí eu tô fazendo logística Wow. Logística de cenário, uhum. que é um rolê, tipo assim, de você acompanhar a carga que tá vindo uhum. da gringa, que tá vindo de outro estado, e que tem todo um outro trato. Então a produção ficar cansada, já tem que... toda mas uma de é, tipo, é muito trampo, mas é gostoso você ter essa experiência, assim, sim. que você vai completando, tipo assim, é tipo um álbum de figurinhas, assim. Uhum. Isso aqui eu já fiz e eu sim. gosto pra caramba. Uhum. Isso aqui eu fiz, eu não gosto tanto, mas... Você... Ah, isso aqui eu nunca mais quero ver também. Não, tem, é. tem coisas e pessoas e eventos que não, é. uhum. mas aí é, é importante, assim, porque eu gosto desse desafio do, do novo, assim, do que que eu, que que eu vou aprender, que isso aqui vai acontecer, como é que eu vou, como é que vai ser o final disso, assim, eu sim, curto sim. muito esse desafio. Agora que as perguntas de, de, de
1: PCC, assim... De... Ah, A gente sempre, não, é simples, você, você mata fácil. Mas é para igual eu te falei, é, eu te perguntei, não, quem que tá começando e tal, uhum. como que te procura, como que você pode ajudar. Agora aquela pergunta assim, que, que é feita muito pra galera que tá querendo aprender mais na, na questão técnica e assim, tal. Qual que é, o que, que você entende assim, de, do papel do, do, do
0: gestor e do
1: produtor? E, e onde que você se encaixa nessa aí?
0: Olha, eu, eu são papéis que eles se complementam. O gestor, ele pensa... Ele faz toda a estratégia, ele organiza, ele pensa equipe, uhum. ele pensa o caminho que vai acontecer e o produtor executivo ele vai executar. São duas pessoas, que às vezes é uma só, <risos> mas que é, organiza e executa assim, de uma forma muito conjunta. Uhum. E aí são, por exemplo, se a gente está pensando em um gestor e um produtor que caminha lado a lado, a possibilidade de acontecer tudo da melhor forma possível é muito grande, né? Uhum. Mas as coisas precisam estar tá alinhadas. Eu acredito que para quem tá começando um processo de organização, seja da carreira, seja de um single, seja, sabe, assim... Ah, eu vou... acontecer uma história que foi foi muito bacana. Eu conheci um grupo de, de, de senhoras que canta cantiga de roda. E elas não tinham um documento organizado. Assim. Uhum. E, aí uma, e aí eu tô falando de uma história da minha idade, né? E aí, por onde a gente começa a organizar isso, assim, sabe? Então, desafio. é um desafio. Então, acho que é muito importante para quem está começando é pensar mesmo como que você vai gerir isso, né? Assim, do tempo que começou, vamos fazer uma linha temporal aí de quando você começou até agora o que, que a gente precisa organizar, o que, que você ainda não tem de documento, o que, que você tem, uhum. o que está faltando, quais são as dificuldades, e aí começar a listar isso e buscar entender como que você vai resolver, como é que você vai destrinchar isso e vai deixar isso organizado. Assim. Então, é uma caminhada para quem gesta e executa sozinho, é pensar no, que, qual, no problema, nas estratégias de solução e depois executar. Sim. Quem já tem outros braços para fazer junto é pensar junto, organizar junto, distribuir as funções e executar cada um a sua parte. Uhum. E depois avaliar se está tudo certo, se está tudo ok sim. e qual que é o segundo passo. Sim, e sim. por aí vai.
1: Bom, voltando na, na questão de, de, de política pública também, eu, assim, eu formei em alguns... Algumas formações também que, que foram através de política pública. Depois eu trabalhei alguns projetos é de aula também e tal. E assim, a galera, igual, assim, nos últimos quatro anos era meio que um projeto acabar com isso tudo, né? Sim, tava no planejamento já, era, tipo promessa de campanha, né? E como que essa geração que pegou logo esse período andou se virando para formar para ter acesso à informação? Como é que você andou oferecendo isso aí e decidiu
0: deu você se dar uma força? Essa galera que pegou esse momento onde tudo estava meio que desmoronando, conseguiu, de alguma forma ou outra, estabelecer troca e, ac e ter acesso a partir da galera que já sabia fazer. Uhum. Das pessoas que se disponibilizaram mesmo. Gente, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Eu sei fazer isso. Eu sei montar uma mesa. Se você quer aprender a montar uma mesa, eu tenho aqui a possibilidade de te passar o conhecimento que eu tenho, sim. E também vi pessoas investindo nisso, né? Assim, olha, eu vou dar um curso e eu cobro X valor para poder fazer essa troca, e que, que eu acho justo também, porque é isso. A gente chegou num momento onde a gente precisava de grana e não tínhamos condição de movimentar muito essa cena econômica preta periférica também. né? É. E aí a gente foi buscando outros caminhos. Então, teve gente que foi fazer e-book para vender, teve gente que ofereceu formações, oficinas curtas, por um pacote de valor específico, teve gente que disponibilizou de forma gratuita porque conseguiu acessar um recurso público, e por aí vai. Assim. Então, eu acredito que hoje... E aí agora a gente também está em um momento do, desse pós-pandemia, mais ou menos, de que as coisas estão voltando, isso. né? Muitas ações que estavam paradas, espaços que eram referência em processos formativos dentro da área da cultura, estão voltando a ter inscrições abertas, uhum. estão recebendo de novo novos alunos, e isso é importante. Mas a galera precisa ficar atenta onde que isso também está acontecendo, né? E é uma coisa que eu digo, você que tem, tem que colocar no seu radar tudo aquilo que é do seu interesse. Exato. Então, se, você, se a sua ideia é formar no teatro, peraí, vamos entender onde é que eu consigo. Uhum. Tem de forma gratuita? Então, beleza, vou, vou aqui, sabe? Uhum. E aí tem, tem todo também esse, essa movimentação para chegar nesse foco, nesse uhum. objetivo, assim. Mas eu percebo que hoje as coisas estão voltando... É, e a gente consegue também ter uma perspectiva porque as pessoas que estavam paradas e que eram as responsáveis por esses espaços também entenderam a necessidade do que, dessa demanda atual e também viveram na pele o que é estar sem público, uhum. o que é não conseguir tocar para frente essas ações e ver também as coisas às vezes definhar, e não poder fazer nada nesse período que a gente teve assim, mais de pico de pandemia. Uhum. Então, agora é, é voltar a colocar as coisas no eixo e participar mesmo das ações. Então, tem muita coisa na cidade. Né? Contagem está aí com, com alguns processos formativos da secretaria de cultura aberto, uhum. BH tem palácio das artes, tem o Cefarte, tem a o Arena da Cultura, Arena, né? Isso. Que sempre tem aí os cursos gratuitos, tem muita coisa online acontecendo também ainda para quem está nesse corre de trampo. Mas, acho que isso
1: camisa volta também.
0: Né? É, agora acho... a gente abriu uma porta que agora é só ir mesmo, não tem como voltar nela não, assim, sabe? E... E Sim, é, é, é,
1: eu tive uma certa dificuldade hoje eu vivo de, de, de cultura de produção você tá bem tal mas eu tive uma dificuldade antes começou assim né é, a minha hora vaga eu tava lá estudando uma coisa que não tinha nada a ver eu fazia engenharia uhum. E aí, no final de semana, quando eu tinha um tempo, eu juntava com a galera e produzia alguma coisa. E foi assim durante muito tempo. Sim. Aí, chegou num ponto que eu falei, não, vou ter que escolher o que eu vou fazer. Mas se vai ser esse trampo aqui, ou, ou se vai ser cultura, eu quero viver disso. Só que o que dificultava pra mim era o que? Muita gente queria que eu trampasse de graça.
0: Sim, é o um mal. que a galera da cultura é... ainda vive isso, isso né? Principalmente né? a galera preta. Isso rola muito. A
1: galera acha que é não. Vou fazer um trampo aí, periferia e tal, tem que ser de graça. Tá? Ou então, você quer tirar um, um movimento periférico e levar pro centro, não é valorizado. Sim. Que pagar pouco, ou só aquela ah, ajuda de curso ali, ou nada, né, um então isso isso atrasou um pouco na minha decisão de viver de cultura Sim. Foi, foi, demorou, demorou que, por causa dessas coisas, né, Sim. eu queria saber como é que, eu, eu, eu já imagino que essa trajetória não foi diferente, uhum. mas como que você foi a sua virada de chave, assim
0: olha, a minha virada de chave, ela foi bem no meio da pandemia, assim porque eu precisava de fato escolher o que eu ia fazer primeiro porque o desgaste já estava assim no limite do limite se dividindo em duas funções diferentes tem essa questão de a galera chamar a gente para fazer de graça você
1: vai mostrar seu trabalho gente, você já escutou isso
0: já demais seu e aí eu comecei a Posso divulgar seu nome esse negócio, assim, as pessoas precisam entender que isso não, não paga contas, né? E aí eu comecei a ter alguns, alguns problemas, assim, de diálogo mesmo com a, com a própria galera da quebrada que tava fazendo evento, que vinha com um discurso assim, olha... Ai, meu Deus, a pessoa vai saber quem é ela, mas vamos lá, né? <risos> a pessoa te liga e fala, até eu gosto muito do seu trabalho... Gosto muito de você, a gente quer muito que você esteja com a gente, mas... mas assim, no dia a gente vai oferecer só um lanchinho, sabe, assim, eu vou ver se eu consigo um transporte, e aí, nesse dia, essa pessoa me pegou muito virada, assim, meu dia já tinha sido um caso, falei assim, você gosta... se você gosta realmente do meu trabalho, você vai me pagar. Ou
1: então, se... se pô, velho, nós somos amigos. Pô, vê, se você é meu amigo, então valoriza o Você está elogiando né? tanto
0: o meu trabalho e se vocês fazem questão, você vai é. me pagar. Não tem outra história. E aí a gente tem que começar também a entender que tudo é investimento. Um então, tá. curso que você faz é investimento. O tempo que você para ali no YouTube pesquisando para entender como Sim. que você vai pensar uma estratégia diferente para poder, sei lá, desenvolver uma oficina ou pensar como que você vai captar um recurso para fazer uma melhoria no espaço. Isso tudo é investimento. É e as pessoas precisam levar em consideração que esse é um processo de é, é, fortalecimento de um profissional se você não não consegue entender que esse profissional ele precisa receber então você não chama é. sabe assim porque tem várias coisas envolvidas nisso e aí eu comecei a, também a dizer não que aí é a quebrada nós né galera de quebrada precisa entender dizer não e colocar valor nas... colocar preço no nosso trabalho eu... eu falo
1: isso, mas na hora ela
0: gasta, então é a hora que eu dou as não, eu não né? dou mais rateada. Eu não dou rateada mais, porque assim. É... Ratear é uma porta aberta pra galera pedir toda hora. E aí eu acho que as pessoas precisam começar a pensar em como vai fazer esses convites pra gente. Uhum. né? porque assim, o cara tem conta pra pagar, eu também tenho conta pra pagar, tem tenho FI para criar, eu também tenho FI para criar, criar, e tá tudo uhum. certo. Como é que é? Você vai me pagar com pão com salame minhas contas? Não vai rolar. Eu
1: ainda dou um pouco do meu
0: tempo pra fortalecer, sabe? Mas só que tem que ter um limite, velho. Tem que ter um limite. Nossa, não... Mas sabe o então, que eu penso, Rafael? Que... A gente sabe... Eu, particularmente, eu sei pra quem eu vou ter um dinheiro ou não. Tem uhum. pessoas que vão falar comigo assim, Té, eu preciso de você agora. Tô indo. Uhum. Mas tem gente que vai falar comigo assim, Té, então... Assim, ah, gatão, deixa eu olhar minha agenda aqui eu posso te, te dar um retorno amanhã, ou se não, preciso entender melhor sobre os valores que você tem no seu projeto, uhum. sabe? Tem uma coisa que eu acho que é incrível, que a gente precisa entender muito, que é a forma com que a gente também coloca isso pro pessoa. É. Nesse dia eu tava nervosa, falei mesmo, se você não me pagar, você... né? Mas eu acho que tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Uhum. Então, assim, é a forma com que você Comunicação fala, não sabe? assim, Então, aqui, é isso, eu, eu quero como... muito, Parabala. eu quero muito participar, mas assim, para mim é inviável ir sem grana nenhuma assim. Uhum. Sabe? Então, me conta como é que tá o seu projeto. Que que você tem de grana para isso? É como isso. é que tá para acontecer? Que aí a gente começa a conversar. E aí tem tem coisa que você vai ter que dizer não mesmo para as pessoas, principalmente quando a gente está dizendo de espaços que tem grana de equipamentos que tem grana e é. recurso destinado para fazer aquilo ali. Para a nossa
1: pauta, a nossa demanda. Nossa, eu estou abrindo espaço.
0: principalmente nesse mês de novembro que a gente está ali. A gente tem que tomar muito cuidado com os convites que a gente recebe. Porque assim, galera não lembra dos preto o ano inteiro. Chega, vai chegando novembro, Total. que é isso, parece que assim, povo que aqui a gente tira coisa do sovaco para apresentar. então e, e a Mas gente tocou no ponto mesmo. Hein, velho? E aí eu acho que é importante a gente começar a dizer não para também estabelecer um limite de como que essa relação está, está, está sendo estabelecida entre contratante e contratado. Porque se você quer que eu trabalhe, você está você tá, tá solicitando o meu, meu, meu trabalho e a gente precisa estabelecer uma relação aqui que ela não é uma relação entre dois amigos. Uhum. A gente está falando de uma relação de trabalho, independentemente do portão para fora qual que é o tipo da nossa relação. Aqui dentro, a gente precisa estabelecer de uma forma onde os dois lados saiam satisfeitos uhum. e que fique de acordo com todo mundo, para todo mundo. Só que a gente precisa começar a entender como é que a gente fala isso. Dentro do hip hop, tem uma história de você fazer... Por amor, porque se você recebe, você é vendido. É. Pelo amor desculpa, de Deus, desculpa. gente, vamos sair dessa lógica. Porque, tipo assim, eu faço tudo com muito amor. Com muito amor e carinho. Mas eu faço por dinheiro. Também. também. E por outras coisas que eu também julgo ser importante pra mim. Hum. né? Enquanto estratégia. Com amor eu faço tudo. Mas por outras questões também. E aí, assim... Eu, eu falei isso outro dia com a Neide... Que a gente tava conversando... Que ela é casada com um DJ... E ele tem dificuldade muito de botar preço nas coisas dele... Assim. E aí ele sempre... E a galera do rap sempre fica falando... Pô DJ... Por amor... Vamos lá por amor... Aí eu falei é coisa sim. assim... DJ... A gente faz tudo com muito amor e carinho... Assim. O hip hop me ensinou isso... Uhum. Inclusive o hip hop me ensinou que... Olha aqui o leque de possibilidade que você tem... Eu tô te dando empoderamento... Eu te, tô te dando fala... Tô te dando condição de sair uhum. para uhum. outros lugares... Mas, assim, pô, é para eu me movimentar. Não é para ficar no mesmo lugar ali de, 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 de sem grana, sabe? Não é para ficar aqui nesse, nesse, nesse espaço é, 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 sem possibilidade de crescimento, inclusive financeiro. Então, se eu tenho toda essa possibilidade, poxa, eu vou fazer da melhor forma possível. Assim. Sim. E aí, é, acho que a gente tem que... Deixar essa ideia para trás e pensar que faz parte do processo da profissionalização. Hoje tem gente que nem me convida. Sim. Fala assim, Té, eu até queria que fosse você, mas assim, tem vergonha do valor que eu tenho. Aí eu falo, não, galera, a gente pode até conversar.
1: conversar
0: né? né? Porque é isso, a gente também não pode fechar as portas. Mas, a pessoa, mas é, às vezes é importante a pessoa ter esse tino de tipo assim, nossa, será? Será que com o que eu tenho aqui é possível? Porque a pessoa já está entendendo, já movimentou de parar de pedir de graça ou com a ajuda de curso para pensar, tipo assim, nossa, eu tenho uma grana aqui, agora eu vou tentar eu
1: já, já, dialogar, já, já vacilou.
0: É. Sabe? Assim. E eu acho que o caminho é esse. A gente sabe para que a gente vai fazer de graça a hora que é. precisar, porque a gente sabe quem estava lá no início. É isso. Né? Existem coisas que são... Assim, não, tem, não tem conversa. assim tem, uhum. tem pessoas que vão me acionar e eu vou mesmo com dinheiro, sem dinheiro. Às vezes até tendo que botar o meu na reta Sim. porque eu sei da construção que foi feita junto comigo. Mas tem outras pessoas que, assim, sem o mínimo... É. A gente nem sai de casa. Tem que saber conversar. Com certeza.
1: Não, mas igual você bateu no pão de novembro, o novembro é, é, é sofrido.
0: Novembro é puxado pra Já gente. Já
1: tem uns dois anos que eu não aceitamos os convites. Não. não dá, não, galera, obrigado, valeu por lembrar, mas não dá. Até porque a gente convive com racismo 365 dias do ano. Aí sim. eles separam a semana de novembro. Sim,
0: sim. Nossa, todos sim. somos não, não Eu também não tenho topado muito fazer nada. Assim. É. Eu faço é. outras coisas. E também não tenho topado muito quando a galera me chama pra falar de pautas específicas específicas, assim, ah, e você, isso. enquanto mulher negra, tal. Hum. ah, não, quero falar do meu trabalho, quero falar de outras coisas, quero falar de dinheiro, quero falar de empreendedorismo, é quero falar do lugar que as minhas monas estão, mas eu não quero falar dessa pauta, essa pauta é para você estudar.
1: É exatamente.
0: Saca, assim, eu não tô aqui para ficar dando aula para você de graça, inclusive a gente pode até negociar valores, hum. mas... Sim, é, sim, sim. São, são histórias que a, gente, a galera precisa parar de colocar a gente nessa caixinha e abrir é. ela só no mês de novembro. Só, não, e só
1: lembra da gente nesse momento e tal, e a gente tá, tá produzindo, tá, tá movimentando uma cadeia toda,
0: né? Sim, o ano inteiro, pensando formas de se manter vivo uhum. e manter os nossos vivos, Exato. assim, Aí a galera lembra da gente no dia 19 para se apresentar no dia 20, não tem nem respeito a nossa agenda de trabalho, é. que é foda -se. Que é foda Ó, oh,
1: aproveitando, já queria deixar com você essa revista aqui, que é de um processo que a gente fez para formação de empreendedores negros, que foi com o apoio do Fundo Balbá e pela Mova Cultura a gente executou. E aí o resultado do processo formativo a gente registrou aqui na revista, querido. Que linda! Acho que tem que chegar em boas mãos, então eu falei não, você separar ah, essa aí, eu vou te dar. Que fala sobre empreendedores negros, tal. Então a galera massa, massa aí. Beleza? E aí eu queria pedir também para você fazer suas considerações finais. E, e assim... Falar se você já está pensando em 2023, aquilo que pode contar, você conta. <risos> se não, você fala assim, vem novidade por aí, <risos> aí fica à
0: vontade. Eu primeiro queria agradecer o convite. Acho que é muito importante a gente falar, principalmente de pessoas que estão trampando de forma independente, movimentando aquilo que é tão importante tão caro para a gente. Né? Assim, que quer é trabalhar com o que a gente gosta, com as coisas que a gente acredita, e para quem a gente acredita e quer também se movimentar. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui fazendo essa troca na minha cidade, né? assim, pertinho da casa do meu padrinho. Estou <risos> muito feliz de estar aqui. E, agradecer toda a equipe que está aqui fortalecendo também a hoje. Técnica. A equipe técnica. É isso. Maravilhosos. Muito obrigada pela recepção. Agradecer você, Aquino, por receber a gente aqui. E hoje eu tô aqui sozinha, mas a preta hoje são duas mulheres pretas, né, que estão nesse rolê, assim, nessa frente, eu, Negaté e Lila Araújo, tá comigo, nesse processo aqui, a gente tá aí desbravando, é isso, ano que vem a preta vai ganhar novos rumos, vai agregar outras pessoas, outras pessoas pretas para estar tá colando junto, são coisas que a gente ainda tá construindo, né, assim. Mas para 2023 é pensar da continuidade aí dentro de uma nova gestão, né, gente? É. vamos para frente, Ufa, né? Vamos para frente e vamos pensar muito nessa perspectiva das melhoras mesmo, assim. é. Então 2023 ainda tem tem muita coisa para acontecer, a preta em especial vai crescer. A gente vai Olha. conseguir aí pensar no fomento de outras frentes de trabalho para outras pessoas, uhum. agregar juventudes também para estar junto, colando okay. nesse processo, pensar nas tecnologias ancestrais e as atuais uhum. para poder colar também e fazer com que essa empresa cresça cada vez mais. Não, né? Sem dúvida, e tem muita gente que precisa
1: dessa expertise suas, desse conhecimento para poder alavancar e... E vamos embora todo mundo ser feliz, hein? vamos fazer, para uhum. produzir. Gente tem gente com ideias fantásticas, mas precisa desse bastidor forte aí uhum. pra dar aquele empurrão uhum. que é necessário. E é isso aí, galera. Pra mim, sempre uma alegria estar tá aqui, trocando essa ideia com você. Às vezes a gente Bem, se vê sempre na correria. Ali, ali. Ah, a Rena tá linda e tal, tá crescendo. É, é isso, isso <risos> entendeu? Não, mas que bom a gente trocar essa ideia, bater esse papo. Prazerão pra mim, assim. E é isso, incubadora de bandas, é, primeiro dia. É, amanhã dia 5 vai ter as formações rolando aqui na Casa Criativa, vão ser transmitidas, mas quem quiser vir colar, rolou umas inscrições assim, simples aí. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, cola com a nós. E é isso
0: aí, brigadão, viu? Obrigada. Mael, mais, mais. Obrigado, Incubadora de Bandas. Vale, galera. É nós. Hum.